0: はい、というわけで前回に引き続きまして第3回となりました九州大学准教授の飯島修二さんをゲストにお招きしまして文化人類学について伺っています。はい、あの一つ一つのエピソードがめちゃめちゃ面白いですね。面白いですよね。
1: はい、僕本当学生の時にこれですごく印象残ってたんですよやっぱり
0: 。うん、この授業を本当こういう授業を受けさせてもらってたんで飯島先生からですね。これはでも確かに学生の時に聞いたら刺激が強いですね。なかなかないですよねだから学生の時にこんな授業。な
1: かなかなう,うん、本当面白かった。
0: この世界に使ってて戻ってこれなくなりそう,そうですね。感じの授業ですね
1: しかも飯島先生の授業すごい考えられてましたよね考えてた時もありましたじゃあちょうどその時だったかな<笑>はい、はい、戦略的だなって思いながら受けてたあそ
0: うなんですか<笑>構成が練り込まれていたんですか明らかに戦略的構成が練り込まれてたどうい
2: うい感じだったんですかそれはまあ頭のところで例えばビデオを見せてこれがどう見えるのかっていうのを見た後にずっと議論をしてその見え方が180度変わるような見方を撮影するんですよねそうそうそういう感じだったすご<笑>いそれやった僕
1: はその時はジョン・レノンのイマジンだったそれから<笑><笑><笑>で共産主義の話かなんかかヒッピーかなんかの話を聞いた後かなにイマジンをもう一回聞いて聞こえ方が。全く変わるっっっていうややつだったたかかなんかをやった気がします、ね
2: 、ああ覚えてる覚えてるそれはね多分ねイマジンじゃなくてねワーキングクラスヒーローかなんかなあーワーキングクラスヒーローかなそしてジョン・レノンって、うん、カッソルたちが好きだったからねチ、うんうん、ューバの、はい、人たちが好きだったんで,、うん、でそれで彼らのことを歌ってると思われるところが結構あったりするんです、ね、そうですよねだからそれを
1: 普通に受け取ってたら全然わかんないんだけどアメリカの人たちはみんな知ってるのかなちょっとわかんないんですけどそれすごい当時全然大学生で分からなかったんでそれ面白かったって覚えがあってですねすいませんちょっと話それちゃいましたけど<笑><笑>あの
0: いやでもなんか<笑>だか<笑>しし、ね<笑>はい、の今日はちょっ
1: と聞きたいのが最近の文化人類学、はいまあ、生まれて100年でまだ新しい学問ですけどどん,どんどんどんどん進化していて最近では例えばどういうことが最新の研究でなされているのかとか。それに付随ししててて今先生が研究している対象って何なのかとかとですねテーマって何なのかっていうところをちょっっとと聞いていいいててきたたなと思まま
2: すはわ、い、かりましたあのマリウフスキーっていう人が登場してフィールドワークの「三葉観察」とそれから「エスノグラフィー」っていうある種フォーマットを作った、うん、それが100年前だったって話をしましたけど、うんうん、その時はですねそのフォーマットっていうのずっと続いて「エスノグラフィー」っていうのは、まあ、今でも人類学者が必ず通るべき一つの,あのイニシエーションみたいな。その後、まあ、潜在的にはそれ以前からずっとそういう伝統があったんですけど彼らの文化がこういうものだっていうのを把握するとその彼らの視点から見ると自分たちの文化のおかしさっていうのに気が付くようになってくるんですよね。で例えば、それをあんまりこう自覚しないでやってたんだけど、そういうインパクトをとっても持ってたアメリカの人類学者って例えばマーガレット・ミートって人がいて、うん、この方はサンハーの思春期っていう本を1949年に書いたんですね、うんうんうん、あ49年じゃないもっと前だ、20年代だったかな、うん、に出したんですけど、28年だったかな。でそれははでですね当時のアメリカでは青年期っていうのは性的な葛藤もありそれから男女間の大人になる過程で必ず荒れると思ってたんですよ。理由なき犯行とかですねそういう映画もアメリカなんかで作られてたりもしましたけど。ところがマーガレット・ミートはサモアにフィールドワーク行っていやサモアには全然そんなのないっていうことが分かって<笑>、うん、そうなってくるとえじゃあなんでアメリカってこんなに思春期っていうのが問題になっちゃったのっていうのを振り返るるよようになるんですよね、うんうんうんうん、それでマーガレット・ミートっていうのはそういう作品等を通じて1960年代例えばウーマン・リブとかフェミニズムが出てきた時に。うんうんものこういうのをですね定式化したのがージマーカスっていう人が自分化批判としての人類学っていう本を1986年に書くんですね。うん、でそれは今言ったマリノススキーのエスノグラフィーのフォーマットをさらに1展開させて、うんえー、彼らがこういう見方で世界を見てるっていうのが分かったらその目で自分たちを批判することによって自分たちが当たり前だと思ってた文化を相対化してうん、で自由になるっていうことが、うんまあ、一定のフォーマット化されたんですよね形式化された、うん、でそれによって人類学っていうのは、えー、外側の文化に入る内側に入る手法とそれから外側の文化だったものを自分の内側の見方にして今まで自分たちが内側だと思ってた文化を外側から見るっていうインサイドアウトっていう両方の見方ができるようになるったう,、ねうんうん、ういうことなんですね。で今はですね、こういうふうな内側からも外側からも見るっていうので、人類学っていうのが、特に1980年代からいろんなあの見方が可能になってきてて、うん、民族史っていうのは実験的民族史って言われて、ですねいろんな書き方が展開するようになってきたんです、うんうんうんうんで。何か例えばご紹介すすると東北大震災の時にですね、うん、人類学者が入っていていそこで現地の人たちが今後どういうふうな町を作っていこうとしているのかっていうのでその町づくりとこのフィードワークをするっていうディザスタースタディーズっていうのもありますしそれから他の動物とか他の植物とかとというものと人間がどんなふうな密な関係を持ってる民族がいたりするのかうん、うん、それから振り返ったときに、僕らのペットとの関係って一体どんなものなのかっていうのを逆に振り返るみたいなですね、うんうんうん。こういうのをマルチスピーシーズエスノグラフィーいって、いろいろな種との関係をあの描いていくエスノグラフィーとか、うん。うんそれからサイエンスとかテクノロジーの実験室の中に入っていって、例えば<笑>コロナウイルスで PCR 検査ってとっても話題になりましたけど、はいはい、PCR 実験室のフィールドワークをやった人類学者もいます
1: 、ね、何をするんですか、それ
2: <笑>あの PCR の実験室って、どういう実験の道具を用いて、何を持って。何をデータとしてどういうふうにして論文を作っていくのかっていうので今の科学技術論の人類学でいうと彼ら自身は科学者としてはこういうのであの真理が発見してるっていうふうにして言ってるんですけどでも人類学者から見るとそれは真理を発見してるというよりもいくつかの文化の何を根拠にしてデータをまとめて、こういうふうな媒体に乗ると、それが真理というふうにして認定されるって文化的に。っていう、こういう文化のサーキットなんですよね。めっちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。っていうのが、例えば、サイエンステクノロジー・スタディーズっていうのであったり、あと、ロボットとかね、IT 関係の,あの DX って言われますけど、人間との相互関係をやる研究だとか、あとはユーザーエクスペリエンスとかですね、うん、前回言った、ユーザーの人たちが何を求めてるのかっていう視点で調査をして、そのユーザーの人たちが求めている、潜在的に求めているものを提供するっていう、うん、ビジネスアンストロポジー、UX デザインっていうものとかですね。えー、それからちょっと変わったところだと、例えばファイナンシャルアンソロポロジーっていうのもあって、うん、これは金融業界の人類学なんですけど、うんうんうんまあ、これ、代表的な人の一人が日本人の方なんですけど、宮崎さんの方で、この方は日本の証券市場の中にフィールドワークに行って、それでどんなふうにして仕事をして、どういうふうにしてこう証券会社っていうのが。まあ、最終的にこれ解体するグループなんですけど、うん、していくのかっていうのを研究したりですね、うん、そんなふうにして、いろんなところに出かけていって、いろんな民族史を描いてるっていうのが、人流薬の現状なんですね、うん、でこれは結局ですね、H の人が受け入れてくれて、人流学者が関心があるところだったら、人流薬どこでも行けるんですか
1: うん、確かに、究極宇宙とかもね,、うんね,はい、ね、イーロン・マスクと一緒に行けますもんね。はいあのまさに
2: 宇宙人類学っていうこ分があります。すごいところだとね、例えば障害の研究もあったりしてですね。うんうんうん、あのボディーサイレントっていう民族史なんてとんでもない民族史で。人類学をやってた人たちがあるときに、ね、あの男性の人類学者がですね。あの体がこう麻痺していく、富士の山にかかっちゃうんですよ。それをね、ずっとフィールドノートを取り続けて、自分で、もうん、最後何も書けなくなっる。うわだから最後の後書きは奥さんが書いてるんですうわやば、うん、
0: 自分自身を観察対象にしてるわけですね
2: そうそうそうそうそうそうこういうのも含めてフィールドワークを長く2年間するものからある程度こう企業にキャッチアップできるような2週間とか1週間コースのフィールドワーク34観察をしてエスノグラフィーにまとめるみたいなことっていうのをやってるんですね、うんうん、これがまあ大体あの今現在の人類学の各方面で展開してる形ですねうん、僕自身は例えばです、ね、そのデザインアンソロポロジーとかっていうのは友人たちがとっても最初にやり始めて、うん、えそれ面白そうだなと思ったんですよね、うん。っていうのは単純に何かを理解するだけじゃなくて具体的に社会に実装させるっていうツールにもなるっていうので、うん、相手の社会が分かってるんだったらそれってできるはずじゃないですか
1: っていうことな
2: んですよね。まあ、児童福祉施設の中で、子どもたちがこう暴力問題を起こすようなことがあったんですけど、うん、それをどういうふうにして止めるのかっていうのを臨床を心理学の方と一緒に、まあ、その場合は向こう側が仕組みを考えてくれたんですけど、うん、実際に導入してみて、その導入した時に、子どもたちとか職員さんがどういうふうにして動きが変えるのかっていうのをエスノグラフィーで記録してたりですね、うん、あとは九州大学でフィールドワークのガイドラインっていうのを作らなくちゃいけなかった時があったんですけど。うんほうほうほうそのガイドラインを作るときにも、下手なガイドラインを作ると、使い勝手が悪くなる、うん、<笑>でだけど、ガイドラインですからあ、こういうことはある程度やってはいけないとか、こういうふうにしてくださいって言わなくちゃいけないわけですよね、うん、それがないとガイドの役割を果たさないので、うん、でなので、ミニマムにどこを規制して、どこのところは緩やかに自由性を持たせるのかっていうのを調べるときには、9代の中の教員の105人ぐらいにインタビューを実際にしてですね、あのいろんな研究室ってうわけてて、ああ、こういうフィールドワークやってるんですねっていうのを見た上で、ある程度こうですねで、それでガイドラインっていうのをまとめたりしましたね、うんでこういうふうにして、実際に産業観察をある程度こう、未熟な紙にして、使い勝手のいいものにして。それで目的に沿わせてデザインを具体的にして実装させていくっていうのが人類学の一つの現在の到達点なのでそれであの1回目にもお話しした「ュースピックスの中でジュリアン・テッドとかですねそういうのも出てきてることもあってビジネスの人にも役に立つ。うん、そして、えー、と前回言ったように、ですね本格的な人類学をやると、ビジネスをやってる人の前提をひっくり返すのにも役に立つ、ね、そでそうね。す<笑>、ね、よく学生に僕が言ってるのは、人類学はダブルチャンスなんだおなるほど。つまり、あるこの文化の中で、新しいものを導入しようと思えば、フレームを変えずに導入することもできますと、うん、消費者にいい商品を提供したり、それから職場の人間環境とか、レイアウトを変えたり。うんそれから企業のアーケードを変えたりっていうふうにして、基本的なフレームは変えずにそういうことをあのイノベーションに役立つことは言えます、うんうん、他方で、この社会全体がやばくなったとき、うん、その今まで自分たちが持ってた指標が通じなくなったとき、うん、この時にはシャッフルの知恵を僕ら持ってますので
1: 、うん、あの根
2: 底から変えるってこともできるので、うん、人類学を学んでたら皆さん、ダブルチャンスですよっていうのをよく言
1: ってますねいや本当そうですよね。<笑>基礎科目にした方がいいですよねもう
0: <笑>うんビジネスの考え方にすごくマッチしてますよね、その観察してその人たちの特徴を探り出して、はいはいはいで、それをちゃんとデザインして実装していって、なんかその UX とか、はいはい、あのマーケティングの考え方、はい、なんかそのものだなっ
2: ていうふうなので、フジゼロックスさんとかですね、うん、パルクっていって、パロワルトリサーチセンターっていう2002年ぐらいから、フジゼロックス参加に収めて、エスノグラフィーってやってますし。うんまあ、いくつか企業つはあまり出さない方がいいかもしれませんけど、そういう形で先進的な企業の方たちっていうのは、2010年代ぐらいからずっとそういうことを導入してるんですよね。うん
1: 、ユーザーに向けてってことですか
2: いや、商品開発ですね
1: 。これ、社内にも使えますよね
2: 。使えますで、実際それやってる人もいますね
1: あやっぱりそうなんですね。うん、なんかこの部署とこの部署仲悪いけど、どういう構造でどうやったら仲良くなる可能性があるかとかも、はいはいはい、全然ありえるなと思いますし。そうですそううでですす会議とかも、そもそも文化人類学者、学者である人じゃないですけど、素養のある人間が入ったら、会話できてないことすごいあるんですよ。仕事の現場で、そもそも、はいはいはいはい。で、会話ができてないことを当事者同士が気づいてないことがほとんどなんですよね。ほんとなんか、偉そうなこと言うと、あの、結構そういう場面に遭遇したことが今まで何度もあって、
2: ありますよね
1: 、それが決められたルーチン的なワークであったりだとか、まあ、目的が明確である仕事をやってる人たちはそういうことが起こりづらいんですけど比較的今から想像的な仕事しようぜみたいな場合ってそもそもそういう場での会話ができない人たちがすっごく実はたくさんいて。ここにそういうことをネタ認知させたりだとか、あ、今って会話できてないよねみたいなことって人類学やってる人多分簡単にわかるはずなんで、この人が言ってるこれと、この人が言ってるこれって、そもそも交差してないよねとか、接点がないところで平行状態でずっと喋っちゃってるねとか
2: 、うんそ
1: ういう知見も実は僕すっごい大事なんじゃないかなと思ってて、うんうん、本当素養だなって思ってるんですよ、それって。知識とか感覚としての
2: 、うんうんうん、昔、岩井勝人さんというですね、うん。東大の経済学の方が、資本主義が回るときの二つの差異っていうので、時間的な差異と空間的な差異なんだって言ったことがあったんですよね。うんうん、あのつまり、資本主義っていうのは、新たなものをどんどん求めていく。で、それを消費させる社会になので。それを新しいものを投入しようと思ったら空間的にまだここにいないものをよそから持ってくるっていうのが一つで、うんうん、もう一つは時間的な差異ていうのはまだ他の人が使ってないものつまり未来を先取りしたものっていうのを持ってくるとそれは売れるっていうので、うん、<笑>あの時間的な差異と空間的な差異ていうのがあったんですけど人類学の場合はだから最初から外に行ってますので、うん、要するに空間的な差異の方向なんですよね。なるほどうしかもあのデザインエスノグラフィーとかやるようになってからいろんなエスノグラフィー、実験的なエスノグラフィーが出てきてフューチャーエスノグラフィーとかですね、うん、未来のエスノグラフィーをどういうふうにして描けるだろうかみたいな実験的なのが始まってたりして、うん、これもねいろいろ実験段階なので面白いんですよ。うん、例えば SF 映画とかを見させてね、うん、その映画を見たときに、あこれって便利そうだなって、今の人が思うやつってどういうとこだろうみたいなのをインタビューをとって、
1: <笑>スター・ウォーズとか見て、<笑>そうそうそう、あの実はね、ハーっていう作品覚
2: えてるかな、映画でね、あはい、あアプリケーションで、そのユーザーの人にキャッチアップしたアプリケーションがどんどん AI でできてくるっていう、うん、その世界で一つの彼女ったかな。
1: うん、そうですよね声だけの AI と恋しちゃう話ですよね、あれを例
2: えば見せて、うん、であこの音声でのやり取りって良さそうねって、で良さそうだけど、なんでこれまだ今ないのかしらっていうので、あじゃあ、ここが潜在的にニーズだったら、それを開発しようみたいにして、未来のニーズを掘り起こせ、スノグラフィーっていうのが、いろいろ実験でやられてでも、そういう実用系にいってるんですね、やっぱり人類学は
1: 一部です,か、えー、ですそうです
2: この文脈で沿わせて言ってて研究者になりたい人っていうのはさっき言ったいくつもの,あの方向に向かってうあ、まあ
1: 、こ拡散というかいろんな方向にバーって広がる中で、はい、一分野として今ビジネス領域の実用的なところの注目もされてきていてそうですね、まあ、でもまだ全然日本に浸透してないですも
2: んね実用領域のところ。あんまり知られてないところがあ何回か、ねうん、あのトレンディーとかそういうので、特集がちゃんと組まれてるんですけどね、うんはいはい、あとはあの馴染み深くない一つの理由はです、ね、うん、あの若手の人たちっていうのはこういうのに飛びつくし、やる気があるんですけど、ただその若手の人たちが提案したときに、うんうん、その問題です
0: ,、ね<笑>はい、ですね。この壁があってちょっっととやる気があるとかっていうことはたまににあ,、ねまあ確かにね
1: 上の世代の人たちからしたら自分をその暴露されるというかメタ認知されてリビールされてもそんなにいいことがないと思うかもしれないです、ね、確か
2: にそうです<笑><笑>丸裸になっ,ちゃうっていう<笑>僕はだからそういうふうな壁にぶち当たった人にはいやそれも含めてエスノグラフやればいい,いうそうですよね。<笑>あ
1: ー面白い<笑>なぜそうなのかっていうところですね。そうそう<笑>いやー無限の可能性を感じるけどなそうですね<笑>残りあと1回っていうのが名残惜しいぐらいですけど、ね、もうでもみんな勉強したくな
2: ったんじゃないですかこれ聞いていやだ
0: と思いますよ私は今もうめっちゃ猛烈に勉強したいで
2: すね,<笑>ね今ねとってもいろんな分野で活躍してる若い人類学者っていっぱいいるので、うん、本当に彼らのことにちょっと着目してほしいですね、うん
1: 、そうですよねチョンキンマンションの方この前一緒に、あ,あ、小川さやかさんね、はい。はい、対談しました
2: 。もう彼女はパリパリのフィールドワーカーですから。
1: そうですよね。<笑>チョンキンマンションに読むだけでね、本当あそこの中にすごい、うん、すごい攻めっぷりだったですよね。香港のタンザニアそうそう
2: そうコミュニティに
1: 突っ込むっていう。<笑>
2: そうそうそう、古着屋のエスノグラフィーに行ったんですけど、古着屋の私はあなたたちにいろいろたかられるかもしれないけど、私はこの調査が終わるまであなたたちにたかりまくって絶対帰らないからなって宣言
0: して。<笑><笑>強いですね、<笑>力強いな。
2: で帰ってきた時にはあの古着業者の胴元になって帰ってきた
0: <笑>
2: <笑>それの第2部がチョンキンマンションなんですよねあそういう流れなんですねそうその人たちが中国にマーケットを開きに行ってたんでっていうことで
1: すねすごいですよね本当にパフネスさも身につきそうで逆なのかもしれん、ね、タフネスなななな人がやっってるのかもししれいいんで、うん、どっちなんででどちょうね面白い
2: な、まあ、あとタフ路線ばっかり話するとやっぱりこれは無理だなと思われちゃうかもしれないんでちょっとそういうことができるとかなり面白いこともあるんですよっていう意味でですプ、ねうん、チフィールドワーク的な面白い話をちょっと紹介すると、はいはい、これはね僕誰がやったのかってしっかり把握してないんだけど京都大学のやつがやったのに決まってるって僕は思ってるんですけど鴨川でね今はそれやってないと思うんですけど夕方にこう夏に鴨川のほとりを歩くとカップルが何メートルか沖でずっと並んでるんですよ。んうんうん、それでね人の男女の共同幻想が保たれる最小限の距離は何メートル間隔なのかっていう<笑><笑><笑>。それは笑いもありませんで多分カップルの後ろをこう歩幅で歩いてやるっていう店だと思うんですけど<笑>。<笑>
0: 通報されそう感じですよね<笑>。めっちゃおい。<笑>めっちゃいな本当
2: 、あとね、この研究もすごいなと思ったのが、エレベーターに乗ってると、あの最初に乗ってた人がこう話をしてても、後から新しい人が話が来ると、話が止まってたりするじゃないですか。はいはいでも、なんとなくちょっと話したりする時あるじゃないですか、うん、そういうので、エレベーターの中で人がどういうふうな会話をするのか,とか、エレベーター一日乗りながら、フィールドの音をつけてるとか。<笑>それ海外とか結
1: 構しゃべりますもんね、エレベーターで、か声かけしないと逆に危ないみたいな感じで
2: 、<笑>うんうんでね、こういうね、三遊観察、簡単なちょっとしたものっていうのはね、一時間でできま
1: す確かに、だから、うんうんうん、プライベートでやりたかったらやっていいってことですよね、さっきの鴨川のやつとか、完全にできますもんね、ん趣味で、そうなんです、そうなんです、趣味で参与観察してますとか言っ
2: て、だからね、なんか番組とかで<笑>、うん、アンテナショップ的なことをやってる人たちって、うん、そういうふうな言葉では言われてないだけで、フィールドワークやってるんですよね。確かに確かに、よ、う、そ、ん、の店に行って、どういうものがこういう風にして置かれてるのかなとか,か、ディスプレイされてるのかなとかっていうのを見てますもんね。うん、なんかやる気になく全然一時間でもできて、その発見って面白いんですよ。うん
1: 、本当そうですね、身近に一生やって社会とかを知るっていうことは、実は簡単にもできるし、ガチでやると。
0: 2年間とか
1: 2年間かけてもいいし、かけてもいい<笑>もうみんな自由っていう、い,い
0: ,です、ね、いや、ちょっともうじゃあ、ぜひ興味を持たれた方は、その1時間から始めてみようっていう、ね、そうですね、1時間の三役観察、はい
1: 、興味持ったテーマで、自分でやってみるっていう。
0: そうですね、はいはい、というわけで、いよいよ次回が最終回になりますからはい。どうぞよろしくお願い,いたし
2: ます。